0: У меня тоже есть мнение по этому поводу. Начитавшись, Эйн Как бы. Я полностью на самом деле на стороне Apple. А кого начитавшись?
1: Атлант расплаты.
2: Вот он, Капитолюга.
0: Всем привет! Это подкаст Хабр и выкли, выпуск номер 66. В этом подкасте мы обсуждаем самые интересные новости, которые появлялись на Хабре за прошедшую неделю. Сегодня со мной в нашей виртуальной студии я Адель баракшин бывший тестировщик Хабра. Вань Звягин, я по-прежнему главред.
1: Долер да, Лера по-прежнему пока еще без работы, но все может скоро измениться. Надеюсь.
2: И я Лев Пикалев, продюсер, музыкант, блогер, поэт. Филантроп, миллиардер.
0: Отлично, давайте начнем. Кто принес новость про руль?
2: Я, раз догадываюсь.
3: Новость про руль. Короче говоря, из того, что было на неделе, меня как-то особенно зацепила новостюха про то, что инженер команды Mercedes формула «Формула-1» взял и записал видосик о том, как устроен руль в их болидах. И это не просто бараночка такая круглая. Во-первых, он не круглый. Объясню потом почему. А, а во-вторых, это ну, целая, целая система, которая сама по себе стоит 40 тысяч баксов. На один такой руль можно купить несколько машин, теоретически, прикиньте.
2: 40 к баксов ни хрена. Да.
3: 40 к баксов.
2: А сколько Tesla стоит? Наверное столько.
3: 39 стоит модуль 3 в минимальной комплектации. Короче, там вот, даже да. не,
2: Там нет руля даже. А, не, ну ладно. Ты, 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 ну, кстати, находите. ладно, на
3: самом деле сравнение прикольное, потому что это очень инженерно сложная фигня. Представьте, что всю вот эту двухтонную Теслу взяли, очень уплотнили <laughs> и сделали штуку весом 1,3 кило. Ее собирали 100 часов, и вот получилась такая фиговина, которая каждый раз, когда пилот садится или вылезает из болида, он ее либо прицепляет, либо, наоборот, снимает, потому что иначе он просто не может влезть. Иначе чё сопрут. Что ты угораешь?
2: Я говорю, иначе сопрут.
3: Ну, не, ну там, конечно, целая команда, помимо... Не, просто пилота. была
2: новость про каршеринг, про каршеринг типа, в 2019 году белка отчиталась о том, что типа из каршеринга что украли. И, значит, там было что-то вроде 15 рулей стыли, понимаешь?
1: Офигеть. Нифига себе.
2: Реально, просто человек в машину и руль <соединяющий> с <собой>. Ну <соединяющий>
0: <соединяющий> Может, это как раз разгонщик Формулы-1 по привычке
3: просто. Возможно, да. Короче, почему руль не круглый? Потому что в какой-то момент количество оборотов руля стало меньше одного. Сейчас вообще три четверти оборота в одну сторону. А,
2: нифига себе. То есть они настолько тоненько все это делают, получается?
3: Ну, то есть им не нужен круглый руль, потому что крутить не надо. И- и они просто <соединяющий> его поворачивают как штурвал. Это буквально стало штурвалом. Да, и поэтому это, ребята, конечно, с какой-то невероятной реакцией, невероятной мышечной памятью. Мышечной памяти, имею в виду не только потому, что он может там на какие-то доли градуса повернуть руль, но еще и потому, что на руле это куча кнопок. И блин, их там столько, что просто невероятно говорится, что. Их все легко нажимать, даже на скорости 300 км в час, на всяких там перегрузках э, около 4G. Кстати, боковые перегрузки, прикиньте, 4G. Я как-то смотрел видос, приложу ссылочку.
2: что в космосе? Когда ты стартуешь в космос? Да.
3: Ну, там что-то в районе 5-6, кажется.
2: Сопоставимо, по-моему, да? Просто я не помню точно циферку, но похоже, как будто да.
3: Да, но прикол в том, что там как бы направлена в одну сторону эта перегрузка, когда ты взлетаешь, а когда ты ешь на болиде, у тебя боковые перегрузки в основном, влево-вправо, влево-вправо тебя колбасит вот так вот, 4G с одной стороны, 4G с другой, офигеть вообще угу. Нужно быть молодцом, чтобы тебя ну, не, не расколбасило, Ничего. я не думаю, что...
0: Скоро вы вышки 5G поставят, еще сложнее станет, да? Многоуровней да. Я еще х- хотел, почему-то, у меня в голове, когда ты начал рассказывать, что там всего три четверти оборота, почему-то я вспомнил сразу все стереотипы про дальнобойщиков. Я представил себе, как гонщик Формулы-1 сидит, значит, на скорости 300 км в час такой с локтем <laughs> за бортом, а на этой баранке прикручен. С загорелым локтем. Да-да-да, а на этой баранке прикручена такая бобина, <laughs> с помощью которой он накручивает. руль.
3: Ой, да, прикольно. Так вот. Он слушает,
2: слушает еще какой-нибудь. Дорога,
3: да. Дорога.
2: Давайте глядим.
3: Да, нет, смотрите: кнопочки-кнопочки говорят, собственно, что все это очень удобно нажимать, но блин, их столько! Что я вот смотрю на фотку И я не уверен, что мне прям удобно Эти все кнопки нажимаются большими пальцами То есть у тебя как бы вот этот Радиус вокруг твоего сустава В большом пальце, они все расположены Вот как раз в досягаемости
1: Там вот еще есть такие штучки э, Которые крутятся, да, вот их как крутить На трехстах километрах в час И как ты, ну, понятно, что там, наверное, Есть какая-то физическая отдача Потому что отдача ты чувствуешь такти- та- трактиль, да. Типа когда ты рисочки эти двигаешь, но Как ты сообразишь, где у тебя сейчас, куда тебе нужно двигать? Зачем вообще все это нужно?
2: Я не очень понимаю, что они конкретно делают. У меня единственный вопрос вот к средней, потому что не очень понятно, удобно ли пальцем дотягиваться большим до
1: нее. Ну, смотрите.
2: Ну, Может быть, она какая-то редкая.
3: Вот это вот туда-сюда, это не то, что ты будешь нажимать на скорости. Это режимы, которые ты выбираешь, скажем, либо на небольшой скорости, либо просто на сарте, либо еще где-то. На (святофория) светофоре. Ну, типа того. Блин, у них там есть... Я вот на этой фотке не могу найти, но штука в том, что я раньше работал в лаборатории Касперского, а лаборатория спонсировала какое-то время команду Феррари, и я, собственно, держал настоящий руль от болида в руке, и прикол в том, что вот у Мерседеса все кнопочки как будто бы заподлицо, а у «Феррари» они все такие выпуклые, сильно выпуклые. И мне кажется, вот там это, ну, лично мне было бы удобнее. И вот, на том руле была кнопка подачи воды. В смысле, Куда? попить? Да, попить. Там надпись такая «drink».
2: Подожди, и что происходит после нажатия?
3: Ну, у тебя где-то есть там в твоем либо костюме... трубочка? Да, трубочка, которая подает тебе воду.
2: Охренеть, это же лишние граммы. Интересно.
3: Но обезвоживание не хрен
2: собачье, мне кажется. Ну, да. Блин, меня на самом деле концептуально во всем этом, да? даже не руль поражает, меня поражает, что есть какая-то штука. Ну, как бы концептуально. Да. Людям нравится гоняться, типа, друг с другом. Типа, ездить, кто быстрее доедет. Ну, типа, офигенно же. И, типа, есть целая индустрия, есть целая команда инженеров, гигантские команды инженеров с космическими бюджетами, которые делают так, чтобы они еще там на долю секунды быстрее могли друг друга гонять. Охренеть! Еще, ну, как бы, это же все индустрия, поэтому там куча людей, которые смотрят на то, как люди (соединяющие) с другом гоняются. Ну, Короче, меня это прям поражает, насколько, ну, как бы, любовь к догонялкам, ну, я не знаю, догонялкам это или что это. (соединяющие) Слушай,
3: но я считаю, что это полигон для отработки технологий, которые потом зачастую используются в серийных тачках. Ну, mm. то есть это все очень. Ну, это же как основ... бы на
2: максималках все настолько. Ну, то есть, типа... Да, но
3: тем не менее, там вот есть Mercedes, есть команда Ferrari. Ну, то есть, основные старые команды это команды производители тачек. Сейчас появились всякие там Red Bull и прочие, у которых своих тачек нет. Но, тем не менее, это вот такой полигон, насколько я знаю.
2: Блин, ну просто мне еще кажется, что Это может быть скорее маркетинговый полигон Ну то есть это же просто круто, что у тебя такие тачки Крутые типа. Ну в том числе вот ну, ты думаешь, Феррари Почему просто... ну, да.
3: л- лаборатория Касперского Вкладывалась ну, в поддержку Феррари, там Феррари для, меня, конечно, для, для меня конечно это
2: загадка
0: Как бы не все в порядке Вы же все смотрели фильм Форд против Феррари Нет, пока еще Отличный фильм И там в частности, кстати, объясняется Зачем вот эти соревнования нужны
1: — Зачем? —
2: Ну давай. вот
0: это как раз, в принципе, поиграться мускулами. Понятно, что в этом американском фильме Форд показывается со стороны не просто производителя, а национального героя. И там просто было принципиально важно, и чтобы именно Америка победила итальянцев. — А, да, то
2: есть получается, что это как космическая программа, типа да. гонка космической программы США и СССР? Да.
3: Но только отдельно. Ну, это видишь, корпораций. это даже на
2: этом уровне. Это типа догнать и перегнать друг друга. Ну, то есть, как бы, это страсть к соревнованиям. Ну да. <laughs> то есть, даже ну, на этом в любом случае, уровне конечно. Это. Так, да. это очень смешно. Ну, типа, что вроде как это все выглядит так сложно, научно, там, типа, инженер с большими головами. А на самом деле, типа, если довести до конечной точки, то это вот типа. Кто быстрее? Показать, что мы кру- круче, Кто круче.
3: Слушай, ты сказал про то, что счет идет на секунды. Вот вам прикол. И, а, блин, вы же видите, видите документ, в котором мы готовимся. Так, так что угадайки не получится. Эх, ну ладно, тогда просто Одна секунды, да? <laughs> Ну, практически. Спасибо. Короче, сравните. В 1993 году был самый быстрый на тот момент пит 3,2 секунды. Это на тот момент казалось, да мне и сейчас кажется, какой-то невероятным числом. Это невероятная скорость То есть машина останавливается Ее приподнимают За три секунды снимают колеса Ставят новые, заправляют Протирают человеку за рулем Этот самый шлем Не знаю, попить ему дают Но это вряд ли да, <со-> За три секунды не успеть но, короче, он, успевает,
2: он успевает поспать <со- <со-> <со->
3: Ну типа да Кстати говоря, в какой-то момент Пилоты перестали пользоваться Кнопкой, включающей нейтралку просто потому что ну, она им больше не нужна. Они всегда в движении, и даже на пидстопе они просто останавливаются, держат, видимо, тормоз, их поднимают на 3 секунды, они дальше опускаются и едут дальше. Просто сравните. И спустя сколько? 30 лет, ну, чуть меньше, вот этот результат 3,2 секунды стал просто ни о чем, потому что в 2019 году Red Bull поставил новый рекорд который вот рекорд 93-го года просто сметает напрочь 1,8 секунды. Меньше двух секунд. А там прям все ну, то, охраняется. что ты
1: описал, происходит, да? Колеса меняют. Ну, я видел картинку, ну, видео, где там у них целая команда, параллельно все делают. Колеса заправка Колеса
3: меняют и заправляют, да, стопудово.
1: А можете мне рассказать про нейтралку? Я, честно говоря, не, не секу в этом. Это что значит?
2: Это нейтральная передача, ну, то есть типа когда у тебя не включена никакая из шестеренок не включена, И не крутятся колесики, которые приводные, да, ну, они... Короче, не, они... Э... они крутятся, Не, на нейтралке крутится все, просто она не вставлена никуда. Очень научно объяснил давай теперь.
3: Короче, есть движок, он э, работает, когда он включен, он работает постоянно, чтобы ему передать вот этот крутящий момент, э, есть система передачи таких шестеренок разного диаметра и формы, насколько я понимаю теперь, которые сцеплены друг с другом. Так вот, нейтральная передача это когда они расцеплены, и движок работает сам по себе, и усилие на колеса не передает. Конец.
1: Получается, когда они отказываются от нейтралки, чтобы все время быть готовыми к старту, да? То есть,
0: как только их опускают с этого домкратом, они сразу рвут вперед. Офигеть.
3: Ну Да. И еще из, из приколюх, э, которые появились недавно э, В руле появилась новая степень свободы Они, пилоты, я имею в виду, могут двигать руль вперед и назад И это не просто для их удобства, а для того, чтобы менять положение колес Друг относительно друга, прикиньте Вот я не особо понял, есть, одно,
0: как? типа для чего это Для того, чтобы в
3: повороты а, чтобы лучше в, входить А, в повороты
2: входить? Типа на узких, на более широких, что ли?
3: Я вот это вот тоже не очень понял, в какой плоскости они двигаются. Они приближаются, Нет, там, там есть гифка, гифка была, да. Они сдвигаются. Да-да-да. Да, да, да.
2: да но ты же не можешь, наверняка же ты не можешь типа, сход-развал поменять вот так, потому что у тебя нахер все, ты Или можешь,
3: чувак, потому что... Ну, там же какие-то такие технологии. не не я
2: имею в виду что-то? расстояние между колесами, да, а я имею в виду, чтобы ну типа они в разных плоскостях находились. Они у тебя просто р- разнесет... А,
3: ну это, это да, это, наверное, вряд ли. Но гифка показывает то, что чувак на скорости двигает руль вперед и назад. И вот дальше непонятно. Я вижу какое-то движение колес, нехарактерное. По-моему, они смещаются к центральной оси и наоборот, друг относительно
2: друга. Да, как будто бы они меняют как бы... Расстояние. То есть они не то, что расширяются, сужаются, они прям, ну, как будто, типа, конус описывают такой.
3: Короче, кто знает, что такое DAS, DAS. Напишите нам в комментариях, если вдруг у вас э, среди нас есть какие-то любители Формулы-1, пожалуйста. У меня, в принципе, есть друг, я мог ему написать, но забыл. <laughs> Спросите.
2: Блин, вообще, конечно, это очень круто. Очень
1: Мне круто. понравилось еще то, что пока пилот едет, он может передать какую-то инфу на пит-стоп, чтобы те готовились к его приезду через, это, через этот и, руль.
2: И битка вести, пожалуйста.
3: Да, да, да. А, ну и, конечно, да, на руле есть еще цветной дисплей, на котором, собственно, все
0: отображается. 40 баксов. Это Dual Access Steering расшифровывается.
2: Да, я понял, что я в чате тебя спросил, подарили тебе руль или нет. Кстати, у Вани вчера был день рождения. Вы? Ваня, с днем рождения. С днем рождения тебе, Спасибо. Весь хабр подкаст и весь хабр. Спасибо, ребятки. чат тебя поздравляет.
3: Да, я вчера просто в чат кинул фоточку С рулем, который, собственно, держал Когда работал в другой компании И Лев такой, типа, тебе что подарили
2: руль Я подумал, мало ли Не знаю Я подумал, вдруг это, например, руль, который Для компа, чтобы играть Типа реплика
3: Ну, кстати, такие бывают, да Но я небольшой игрок Что-то сейчас, поэтому
0: Кстати, об игроках Суд временно запретил Apple банить разработчиков Epic и ограничивать использование Unreal Engine на iOS и Mac. Ну, давайте просто перейдем к небольшой хронологии, если кто не в курсе этой всей заварухи. Началось все с того, что Epic выпустили свой Fortnite для мобильных телефонов, но по первости ну, отказались его публиковать в популярных сторах, типа Apple Store, Google Play Store и так далее. Потому что их не устраивает политика, держателей этих площадок. И Google, и Apple требуют 30-процентную комиссию с любой покупки, совершенной внутри приложения. И они считают, что это грабительский процент, и они эти компании не предоставляют услуг, которые были бы достойны такой большой комиссии. Они называют это монополией и вообще очень сильно недовольство выказывают. Но они, видимо, в какой-то момент поняли, что даже с такой большой комиссии, они теряют слишком большой процент аудитории и очень большую долю рынка. И они все-таки согласились, даже несмотря на этот свой протест против вот этих вот грабительских комиссий, выпустить свое вот это приложение Fortnite во всех сторах. Но в какой-то момент, вот буквально там месяц, может быть, назад, они решили... Втихаря, без анонсов и, скорее всего, без уведомления Apple взять и устроить, ну, типа, дать возможность пользователям покупать внутри игровые какие-то вещи или валюту в обход механизмов Apple. Apple это просекла, возмутилась и просто забанила Fortnite к чертой матери.
2: А я вот, кстати, знаешь, что не понимаю? Вот есть Spotify, ага. и вот сейчас он пришел в Россию, и там, чтобы оформить подписку, ты не пользуешься стандартным эпловским механизмом, типа, как обычно там, типа, оплатить через Apple Pay, ну, как бы через твою учетку. Ты как бы идешь на их сайт и там оплачиваешь.
1: Это вот странно тоже, вот. По мне показалось.
2: Да, то есть, может быть, мы сейчас сдадим Spotify, Извините, просто Тихо, да.
0: Может быть, я не пользователь macOS или iOS, не знаю. Ну, в общем, они дали возможность покупать в обход механизмов Apple. Apple это просекла, возмутилась, забанила приложение. И Epic тоже возмутились в ответу, типа, как так? Ну... Они-то, конечно, прекрасно понимают, почему их забанили. <смех> в чем дело? <смех> ну да, ну, ну, в общем, они в ш- шуме их подняли очередную и-, и подали в суд на Apple. В ответ юристы Apple предъявили, опубликовали письма, в которых Тим Суини, глава Epic Games, просил преференций и специальных условий для своей компании. Apple, разумеется, им отказала, потому что они ну, не первые, и Apple отказывает всем. И так получилось, что Тим Суини не решил это. Ну, он говорит, да нет, я сначала, говорит, для всех просил там, но потом, ну, короче, начал отнекиваться невнятно очень сильно. Проблема в том, что Apple дальше начала угрожать тем, что будет блокировать все приложения, которые используют Unreal Engine. А Unreal Engine это тоже продукт Epic Games. А игр, которые используют этот движок, очень много. И... Да. Эм... Уже в этот момент уже напряглись вообще все. В частности, у Microsoft есть гоночный симулятор для мобильных телефонов на Unreal Engine. И они очень вежливо попросили Apple не блокировать, пожалуйста, Unreal Engine. И вот как раз на этой неделе произошло первое судебное заседание по этому делу, в котором суд постановил, что, пожалуйста, Apple не будет блокировать... Ни одно приложение на Unreal Engine. Все немножко выдохнули, но, скажем так, вопрос остался открытым. Кроме, собственно, Fortnite. Да, Fortnite все еще блокирован. Но не поэтому.
1: На iOS суд постановил, что, типа, вы сами виноваты, потому что вы знали условия, вы их нарушили, ну, и совершенно справедливо, типа, Apple вас заблокировал в iOS. Но здесь вопрос в том, что Epic, видимо, решил устроить такую священную войну, рискнуть и попробовать изменить ситуацию на рынке. И они как-то очень... Очень быстро отреагировали на запрет Apple. Мне кажется, они готовились. Может быть, это специальная провокация была. Потому что у них сразу началась эта кампания. Они очень крутой ролик выпустили с э, пародией на вот... Э, на ролик самой э, же Apple, кстати. На ролик самой Apple до 1984 года, где там вбегает девушка и разбивает экран, в котором говорит этот вот большой брат. И здесь они ввели образ вот этого яблока-раздора. такой какой-то чувак Ну, вы видели, наверное, с с головой яблока. С головой яблоко, да. И они ввели этот персонаж в виде скина в игру. То есть его можно выиграть. И у них там какой-то прям чемпионат будет в этой игре, в котором можно бороться, в общем, против этого персонажа. И они, короче очень развернули такую движуху активную. И мне кажется, они вот сейчас цепляются за то, чтобы... В общем, такая какая-то война у них. И это очень интересно за этим наблюдать, очень увлекательно. Ну, типа, я так
2: понимаю, что там главный расчет на то, что другие разработчики там, ну, вообще все, значит, поднимутся на священную войну, значит, я, мы, эпик, и пойдут... На
0: самом деле, да. Очень интересно. Во-первых, я тоже согласен с их позицией, потому что 30% — это прям грабительская комиссия. Ну, они действительно... Кроме доступа к аудитории ничего не предоставляет, хотя ну
2: Слушай, ну подожди, доступ к аудитории это как бы главное, если что, ну то есть типа тут, короче, мы уже же как-то говорили про монополистов, мне вот интересно еще раз поговорить. У меня просто есть пример.
0: Есть пример, когда борьба с подобным окончилась успехом, потому что до недавних пор, ну на самом деле, там, может быть, уже два года, как все изменилось в Стиме была такая же политика для ПК-игр. Valve ставила точно такой же процент на все абсолютные игры, которые там публикуются. Но в какой-то момент они решили гайки чуть-чуть ослабить, чтобы привлечь... Ну, потому что очень крупные игроки начали все подряд выпускать свои лаунчеры и все свои игры публиковать в них, в обход Steam. И ну, типа, Valve решили пойти навстречу, и для игр, которые набрали определенную какую-то объем продаж, они процент, ну типа как-то, уменьшают, ну там есть какие-то ступени, градации процента.
3: Я вот сейчас вычитал, что у Spotify с Apple тоже были некоторые разбирательства в 2018 mm-hmm. и 2019 годах, и Apple говорила, что Spotify в своих претензиях точно таких же, как и у Epic не упоминает, что 30% только в первый год, а потом 15%. Хе. Они там все какие-то очень... Так, серьезно?
1: Такие условия? Ну,
3: типа да. Но, кстати, в 2018 году Spotify, я таки нашел новостюху, Spotify выключил in-app э, Перчес и плоский и как-то вот взял и перенаправил просто на свой сайт. И почему-то с ними они особо не бодались. Я не знаю почему. Возможно, потому что... Ну, масштаб у Spotify еще побольше, чем у Epic.
2: Хотя, казалось бы, они в очень конкурентном состоянии, ну, по крайней мере, в одном из сервисов. Они же вроде
0: добились того, чтобы Spotify заработал на HomePod, да? Э -э Слушай, вот у меня есть
3: HomePod. э -э Возможно, дело в том, что у меня российская локаль, но пока не работает. Ну, то есть я могу стримить как бы с устройств, но сказать... Siri на HomePod, включи мне что-то на Spotify, я сейчас не могу.
0: Mm.
1: То есть условия все-таки, получается, изменятся да, после первого года использования? Как раз на те, которые, за которые сейчас бьются все?
3: Как Это, будто турбицей. бы, да. Но другое дело, что Epic-то уже не первый год, и почему у них все еще 30%, а не 15%, непонятно. Короче, они там все не очень откровенны друг с другом да. и с нами тоже. Вот это немножко раздражает.
1: Ну вот, кто-то в отзывах когда-то в нашего подкаста писал про то, что мы как-то очень слабо обсуждаем тему монополии. И вот, если вдруг вы нас все слушаете, поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Может быть, вы знаете какие-то книги про это. Потому что ситуация действительно интересна Мне вот непонятно, этически я не могу для себя понять, за кого я... Как будто бы... Я понимаю действие Эпика, да? Но в то же время кажется, что, может быть, есть какая-то другая... Другой сценарий, по которому можно идти. Защитники компании типа Ипла говорят, что ну, не нравится создать свою платформу. Но это же не реалистично, мне кажется.
3: Напомню тебе. (связываю) Твои же слова не точно, но этак выпусков 50 назад... Про про
1: Яндекс и колдунчиков, да?
3: Да-да-да-да-да.
1: А что я там говорил?
3: <свят> ну, ты говорил, что как бы умей вертеться, типа.
1: <свят> это да-да. Это, я говорил про то, что такие ограничения помогают придумать какой-то ход. Но с тех пор прошло много времени, и тогда я тоже не до конца был в этом уверен. Просто из раза в раз, ну, то есть в разных сюжетах повторяется вот, этот, вот э, э, эта история, когда есть какая-то, какой-то монополист, который сам создал, э, вы поняли, короче, короче, сам создал вот
3: ну смотри, давайте платформу, так, и в случае в случае с IPLOM, Apple, с одной стороны, ну как бы крупный игрок, но все-таки не монополист. Есть же и другие платформы, правильно? Есть Android, Здесь, на котором Fortnite тоже есть. Есть разница.
0: Какая? Мне кажется, Apple не даст никому вот как раз достаточной свободы для вот подобных скажем так, телодвижений в сторону развития до тех пор, пока они не дадут запускать или устанавливать приложение не из App Store. Так они никогда не дадут. У, ну, на, у Android такая возможность есть.
2: Блин, Но, да. а почему 30% это реально много? В смысле треть? Не, ну подожди, ну в смысле, вот 3... их инфраструктура, их доступ к пользователям, то, что они сделали, это не стоит этих денег?
3: А вот не знаю, это хороший вопрос, потому что, с одной стороны, у тебя есть огромная база пользователей Apple, и добавляя, ну, вот этот выход из приложения и необходимость оплачивать что-то там на сайте и так далее, это как будто сужает воронку. Но тут, вот не знаю, видишь, ну, ну, раз ну, они... С одной стороны, как бы, добиться, с другой стороны,
2: все. Apple Pay заплатить 2 секунды, ну, как бы, или одну даже.
3: — Не-не, я, я об этом и говорю, что Apple Pay заплатить 2 секунды — это же... — А, наоборот, А-а-а. ты имеешь да, 네, то мы... есть, не,
2: на самом деле, не то, что это ломает почему-то, как раз наоборот, когда у тебя на куче разных сайтов оплата подписок куча других интерфейсов не отработанных. Вот это как раз, мне кажется, ухудшает ситуацию для, ну, типа, дохождения до оплаты.
3: — Блин, ну, короче, все, все как-то мутно. А из вас хоть кто-нибудь играет в Fortnite вообще? Или мы тут... Как всегда говорим о том, о чем не понимаю.
1: Я играл, я играл. Мне кажется, даже достаточно очень плотно был в нее погружен какое-то время, год назад. И у меня было это с то есть я загружал ее, играл там несколько месяцев, потом удалял и снова загружал. Так было вот раза три. А ты что-то оплачивал? Нет, не оплачивал, потому что там... Покупки не влияют на твой статус в игре, на твои возможности. они добавляют тебе скины какие-то на оружие или там на твоего персонажа, но они добавляют суперспособности. То есть в целом, я думаю, что это специально, наверное, сделано, чтобы не нарушать баланс. Я для себя просто не видел смысла покупать, потому что там и так всего столько интересного, помимо этих скинов, этих покупок. Я не знаю, зачем это нужно. Я покупаю. пару раз играл
2: в «Фортнайт». И на Sony PlayStation, кстати. Вот на Sony PlayStation что-то нет никаких войн. (свят) Че, где где войны? У них там процент, что ли, маленький
0: такой? Мне кажется, тоже... Ну, Я думаю, что меньше
3: 30%.
0: Ну, там, я, я точно знаю, что там другой уровень поддержки. Когда ты выпускаешь игру на Sony PlayStation, ты получаешь, ну, типа... Там такой уровень контроля со стороны Sony, что, видать, у людей не возникает вопросов, за что такие деньги берут.
1: Ребят, а, а можем давайте сформулировать, что именно нас в этой ситуации всех смущает? Потому что мне кажется... Меня ничего не смущает. Тебя ничего не смущает, Окей.
2: Ну ладно, мне кажется меня смущает, я не очень понимаю, как относиться к монополиям, которые, ну, типа, чуваки классно сделали какую-то штуку, долго ее разрабатывают и с этого получают хорошие деньги. Я вот не понимаю, где, в какой момент это становится плохо. Uh-huh. С, ну как бы, но внутри, конечно, какие-то у меня по этому поводу... Есть сомнения, да, но не могу сказать, что меня вот конкретно в этой ситуации что-то прям возмущает.
1: У меня вот вопрос первый непонятный: имеем ли мы право что-то требовать от Apple? То есть это частная компания, которая сама сделала продукт очень хороший честным трудом, сформировала вот такую экосистему, сформировала ценность, за которой люди ну, идут. Тут главный тезис. Имеем ли что, право от бы не было... требовать? Что то
2: Что типа если бы не было разработчиков, которые сделали кучу продуктов, которые, собственно, наполнили их экосистему разным софтом, играми и всем чем угодно, то как бы этого бы и не было. Вот. Ну, то есть тут как бы двухсторонняя да. работа. Да.
1: А второй вопрос э, про целесообразность этих 30%. Имеет ли право Apple, э, сделав однажды эту штуку и больше не вкладывая в нее... Ш... Знаешь, больше денег. не вкладываю. Как, как минимум в поддержку, а ну, как кры... максимум в развитие. Ну да.
3: Вкладывают-вкладывают еще как.
1: Да, ладно, отзываю.
3: Слушай, у них, у них же в целом сейчас модель бизнеса такая, что большая часть баблишка приходит не с продажи всех их устройств, а как раз с экосистемы, с сервисов и прочего-прочего. То есть... Ну, блин, если у тебя так построен бизнес, я думаю, что на месте и
0: план наверное, я бы тоже бодался. И еще как бодался. Ну, у меня тоже есть мнение по этому поводу. Начитавшись: Эйнрин, как бы. Я полностью на самом деле на стороне Apple. Ну, типа. Кавон, Атлант Да. Ой, блин. Вот
2: он капиталюга среди нас. Ну, типа,
0: серьезно, они имеют право это делать. Ну,
2: кто им заботится? Ну, блин, а вот почему, почему вообще монополия ⁇ это плохо? Ну, то есть, помимо того, что, точнее, как главный аргумент, что, типа, вот нет конкуренции. И это, типа, позволяет человеку, у которого условия монополиста на рынке, всех давить, выкручивать всем. Все. вот, и в общем... нет,
0: Ну, давить, может быть, конечно, нет. Не имеется. Ну, ну, то есть это неправильно, окей. Но они же не должны
3: помогать. Да, у них есть
2: такие возможности. Возможности такие.
0: Ну.
3: Блин, возможность, она только потенциальная.
2: Не, ну смотри, вот пример. Есть, не знаю, агрегатор такси какой-нибудь. Ну? Предположим. У которого там типа, не знаю, 60-70% рынка. И и понятно, что ну, отношения конкретного таксиста и э, платформы, они как бы ну, созависимые очень. Абьюзивные, можно сказать. И вот эта ситуация, она, собственно, плохая, потому что им можно очень быстро навязать какие-то условия, заставить работать по 16 часов в сутки и как бы, в общем, делать их несчастнее и грустнее.
0: Ну, для таких случаев, наверное, есть профсоюзы.
2: Не, ну, в смысле профсоюз, не-не-не. Это как раз вот для этого есть антимонопольные службы всякие, которые говорят, вы, ребята, слишком тут короли.
0: Ну хорошо, а вот антимонопольные службы, они занимаются только тем, чтобы при, ну, прижимать э, монополистов, собственно. А развивать конкуренцию, кто будет?
2: Ну типа...
3: Кто? Ну не нужна специальная служба, чтобы развивать конкуренцию, мне кажется. Да, типа если у есть условия на рынке, то
2: туда приходят ребята.
3: Да. А условия, как говорил Далир. 50 выпусков назад есть всегда.
0: Сейчас, наверное, мне кажется, главная проблема в том, что вот подобные крупные компании, они всех конкурентов просто на ранних этапах в себя поглощают и все, и не давая им шанса развиться.
3: Ну, и есть такая фигня, да. Но другое дело, что... Ну, они же не силком... За деньги. Конечно. За деньги, за очень хорошие деньги. И тут большой вопрос: либо у тебя есть амбиции и ну, желание пободаться в будущем с какими-то большими игроками, либо ну, ты недостаточно в себе уверен и соглашаешься на сколько-то миллионов долларов и продаешь свою компанию. Вот, мне кажется, так дела обстоят. Это может быть жестко, как-то звучит, но мне кажется, это просто. Реальная жизнь,
2: вот и все.
0: Да, мы явно не... Короче, вот в этом месте явно... вот в
2: этом месте, собственно, возникают этические вопросы капитализма. Вот, мне кажется.
1: Короче, пометил себе прям, взял за цель разобраться в капитализме и в монополиях, к 80-м выпуску и попробовать... монополию. К 80 выпуску попробовать что-нибудь дельное вам рассказать. Давайте создадим монопольный подкаст. Спешл.
2: А давайте найдем какого-нибудь чувака, который...
1: Да, который может сказать все. Мне знаете, в каком смысле интересно это разобрать? Вот на Медузе просто на фоне всех этих голосований за Конституцию, про Беларусь, выходит э, интересное интервью с социологами про диктатуру. И там вот э, с социологической точки зрения очень так достаточно рассудительно, безэмоционально, как будто бы разбирается вот эта тема. И мне также интересно было про про монополии с точки зрения науки бы понять, вот куда копать, интересно, про что что читать. В общем, найдем экономиста и
3: социолога.
2: Блин, да, это классный спешл может получиться.
1: Попробуем. Почти все статьи Википедии на англо-шотландском написал подросток, который не владеет языком. История такая, что есть шотландская Википедия, и один подросток заполняет ее статьями из английской Википедии. И некоторые слова заменяет на шотландский. Просто берет словарь шотландского языка и заменяет некоторые слова аналогами. Но не всегда верно. Собственно, это обра... на это обратил внимание один из пользователей Reddit и написал этому подростку.
2: А сколько ему лет?
3: А вот не сказано, сколько ему лет. Сказано только, что что он написал около 60 тысяч статей. То есть очень продуктивный человек. И сделал 200 тысяч правок.
2: Блин, мне кажется, классно. Ну, в смысле, что... Ну, да, типа, можно вот так, а потом придут другие ребята, которые шотландские хорошо знают, возьмут и заменят. Ну, типа, на этой и Википедия и создавалась. Мне
3: кажется, что ты немножко подменяешь понятия здесь. Ну, то есть он же брал подобные публикации, в Википедии на английском и просто вводил туда типа шотландские слова. Иногда правильно, иногда неправильно. С грамматической точки зрения вообще неправильно, потому что он пользовался просто английской грамматикой, а не англо-шотландской. И как бы, чувак, ну зачем? Ну типа ты хочешь почесать свой ЧСВ, что ли, или что? В чем прикол?
2: Мне кажется, это как, знаешь, сделать первый шаг. Знаешь, можно вот такой первый шаг сделать, а можно сделать так, что у тебя пустая стоит эта штука, и никто там ничего не правит. А тут, мне кажется, даже из-за того, что это все написано плохо с использованием неправильной грамматики и слов, туда придут нормальные ребята и такие, блин, что за херня, и перепишут, а так бы они ничего бы не сделали. То есть mm-hmm. я вот на это так смотрю, как на приглашение к... <laughs> ну, я, конечно, я думаю, вряд ли у нее такая мотивация была есть подозрение, но как, как бы приглашение к тому, чтобы сделать нормально вполне себе норм, нет?
0: Мне нравится Здорово. деталь. Здесь есть скриншот профиля этого человека. И там у него есть бейджик о том, что он еще и русским языком владеет на начальном уровне. Мне кажется, надо русскую википедию тоже проверить.
3: Вот да, Лев, что бы ты сказал, если бы американский подросток стал добавлять русскоязычные статьи в Википедию? Ты также бы продолжил относиться или нет? Да,
2: блин, конечно, потому что это же, ну, Википедия это пример такой вот живой системы, где есть куча участников, и знания там ограняется разными людьми, большим количеством. Какими-то, какие-то умнее, какие-то менее умные, не знаю, менее начитанные, менее знающие русский язык. Ну, конечно, это комично, да. Но мне кажется, что с точки зрения системы это вообще, ну, как бы не имеет значения. Это подросток сделал или какой-нибудь профессор кафедры стоматологии, вот. Ну, то есть, как бы мне кажется, что вот на то она живая система.
1: Шотландии не повезло только, потому что там оказался только один подросток, который сделал. Подросток вообще
2: Надо задуматься о сообществу, типа, ребята, а почему у вас только один чувак, который
1: в какой-то момент вообще, кстати, предлагали удалить шотландскую Википедию? Кто? Вот этот подросток.
2: подросток. Второй подросток.
1: Просто на, на эту ситуацию, на то, что вот в шотландской Википедии очень много каких-то ошибок обращали внимание еще там, несколько лет назад. И вот на фоне той статьи предлагали Википедию эту удалить. Но подросток не а кажется... почему
2: удалить, а не переписать? Ну, типа,
3: почему? Потому что это очень просто. Ломать легче, чем строить. Тут с тобой согласен, конечно. Начинаю быть согласен. Переубить дел
1: Ну, мотивация подростка понимаю, потому что ему может быть интересен шотландский, как я понял, он его учит. Наверное, вот в этом его главная мотивация.
2: Мне кажется, он уж уйти просто. Ну, это прикольно.
3: Это да, это неплохо само по себе.
1: Меня эта история заинтересовала тем, что я вспомнил свое детство, что я
3: провел в Шотландии.
1: Портил Википедию. Были какие-то увлечения странные, на которые ты как-то очень много времени уделял. То есть, можно учить шотландский, да, целенаправленно, а можно заполнять Шотландскую Википедию.
3: Да, по 9 статей в
1: день. Да, и вот это вот очень странное какое-то влечение, на которое ты очень много времени тратишь. Я не смог придумать равноценного примера из своей жизни, но у меня было... Когда-то я делал сайт для своего лицея, которым учился в 10-11 классе, и я делал его на УКОЗе, и там... Ну, наукозе куча разных вариантов настроек сайта, куча шаблонов Какие-то виджеты, информеры Я в это как-то очень погрузился Мне кажется, очень много Занимался какой-то бесполезной Бесполезным движением Настройками, всем этим Это, конечно, было увлекательно, может быть, это было и полезно Но вот, наверное, можно было как-то По-другому подойти к этому делу В общем, у меня какое-то увлечение такое странное было Не знаю, у вас было что-нибудь подобное?
2: У меня было, сейчас вспомнил Две вещи, наверное Одна вещь — я всю детству увлекался десятипальцевым методом печати. И типа реально пытался научиться. Ну, и научился в итоге. А вторая — я тоже решил делать сайт и решил HTML выучить. И, значит, начал... У меня типа, бывает тетрадочка такая в клеточку. я там, значит, писал «Тег пади», «Тыры-пыры», «Восемь дыры». Значит, там так-такие, Ну, в общем, HTML там как-то базовое, я что-то мог какой-то «Hello World» сделать. А потом я начал пытаться учить ПХП, но у меня что-то не вышел таким методом, вот, но было довольно интересно. А проблема в том, что у меня не шли игры на компе, ну, то есть, <смех> возможно, в этом <смех> все, как бы, зарыта собака.
3: И так мы от новостей, возможно, перейдем к-, к вопросам слушателей, потому что сегодня мимо стандартной формы нас э- наш слушатель спросил, а как вы вообще попали типа вот сюда стали делать подкаст попали в профессию все такое и я сразу подумал еще до начала записи что но ну, как бы все мои решения в жизни в итоге меня привели вот в эту точку и сейчас мы вот об этом даже говорим так что можем мне кажется даже вне очереди немножечко поразгонять на эту тему
0: ты фаталист да ты веришь я в
2: нет почему так что ты там в детстве ты делал расскажи писал статьи для хабра
3: ну, кстати так, писал статьи для Хабра. Да, писал. Это было когда? Но это было уже когда я начал работать на основной работе. Вообще, кстати, моя первая, и мне кажется, я уже говорил, моя первая статья на Хабр, ну, одна из первых, была вообще не айтишной. Я сходу не разобрался, в чем прикол. Я думал, это просто сообщество умных мальчиков и девочек, которые любят докопаться до сути. И мне кажется, я до сих пор так считаю Что в первую очередь Хабар это вот про это Так вот, статья была про то Как Случайно изобрели Сгущенное молоко, прикиньте И угу. мне, конечно Насовали комментов, типа дядя, а ты вообще не попутал ли? Но при этом Материал сильно заплюсованный был Потому что это было интересно просто Бля, вот. это прикольно. Чем, чем я занимался? Да, я тоже Я тоже делал сайт, конечно же на уроках информатики я вместо того, чтобы возможно зря, вместо того, чтобы изучать Basic я по согласованию с учительницей делал какой-то сайтик она сказала, что да, это в принципе полезно будет это мне в дальнейшем, кстати, помогло и до сих пор даже помогает, потому что ну, какие-то базовые вещи я про веб таким образом понимаю и как-то все у меня так вот было. Так вот, если рассказывать о том, что все типа наши действия привозят, приводят нас э, в ту точку, в которой мы находимся сейчас, если сюда ввести еще понятие удачи, э, то мне кажется, что удачливые ребята, а я, наверное, считаю себя таким, это ну, не просто течение обстоятельств, это ребята, которые были подготовлены к тому, чтобы воспользоваться шансом, и им воспользовались. Вот. Так-то. И каждый раз так и получалось.
2: Ничто не случайно такая книжка есть у Ричарда Баха? Э -э -э -э
3: -э -э Да, вероятно. (в율) В конечном счете, конечно, не случайно. И как-то вот все мои действия, типа вот я когда-то делал э -э 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 какие-то простенькие сайты, в итоге мне это помогло разобраться с какими-то но вещами на работе, когда мне нужно было верстать статьи в редакторе, который был там наполовину редактором HTML таких страничек. Вот, мне не нужно было разбираться, я просто сходу пришел и начал работать. И, возможно, там это был тоже критерий, по которому выбрали меня, а не человека, который этого делать не умел. Вот как-то, как-то так.
2: Адель, расскажи, что у тебя было? Да, что там творится?
0: Всякая ерунда у меня была, но, наверное, самое дурацкое времяпрепровождение, которым я занимался, это писал тесты для тестирования в школе на, урок, на уроках информатики. Ого,
2: то есть ты уже в школе QA занимался? Нет,
0: тесты в смысле тестирования, типа, вопросы с вариантами ответа.
2: Я подумал, ты там, типа, автоматизированные тесты писал Нет, короче, я
0: их писал совершенно в тупую через эти if, else, вот эти (смех) выборы, короче, Ну, на Паскале. это (смех) Неплохо. (смех) Круто. Это вот из того, что я смог вспомнить.
2: Короче, мне кажется, классно, если ты подросток и взял и, я знаю, не пошел бить гусей, а пишешь статью на Википедию. Классно же.
3: Пожалуй, неплохо, да. Ну что, продолжим отвечать на вопросы слушателей?
2: Да, у нас есть рубрика. Она называется «Ответы на вопросы слушателей». <свят> вот. Нам можно отправить вопрос. Есть ссылка в описании э, на форму, собственно, где можно задать нам вопрос. Поэтому если вам что-нибудь интересно спросить, прям зайдите туда и задайте нам вопрос. Вот. А мы плавно в нее перешли.
1: Давно читаю Хабр Классные статьи о технологиях, как их использовать. Живя за границей, хочется читать что-то на русском, не теряя в качестве. Хабр легко сравним с среде заверч и другими. Ребята просто и комфортно обсуждают последние новости за неделю. Послушать в машине в пятницу по дороге домой самое оно. Первый раз пишу отзыв в подкасте, следую призывом Льва. Андрей из Никона, yeah. из, uh, видимо, Швейцария. Сработало. Подпись такая.
2: Круто. Спасибо большое.
1: Андрей спрашивает: ваши любимые инструменты софт, электроника, блокноты и так далее, которые делают вашу жизнь лучше. М-м-м. Мобильный Добавляю
3: телефон. Вот, все. Мобильный телефон, темка, да. Не, ну если софт, софт, то чем я ежедневно пользуюсь? Могу, прям мобилку взять и посмотреть. Что у меня на главном экране? Календарик, причем гугловский, потому что, ну, потому что так проще. Камера это, наверное, самая затапанная иконка на рабочем столе, потому что у меня какое-то невероятное количество фоток. И, кстати говоря, в конечном счете мне это помогает, потому что вместо того, чтобы идти в какой-нибудь фотобанк, я могу залезть там, в какой-нибудь либо Яндекс Диск, либо Apple Photos, и поискать там по, по содержанию картинки. Там нужен мне какой-нибудь светофор? Я введу светофор, а я его фоткал там 5 лет назад, и вот вперед. Так, что еще есть? Есть приложение «Кошелек». Я там храню все всякие карточки скидосные, потому что, блин, невозможно таскать с собой всю эту фигню. «Мотермост» — это фигня, в которой мы общаемся в Хабре. Это вместо Slack такая штука, self-hosted. Почтовые клиенты Gmail и родной Япловский. YouTube, кстати, наверное, на втором месте по натыканности иконка, много всяких штук, смотрю и слушаю интервью. Google аутентификатор, хранилка ключей доступа, а дальше у меня все распихано просто по папочкам, всякие там фото, видео, госуслуги, путешествия. Есть папочка телепорт, <т association> где у меня есть... Приложения типа Яндекс.Гоу, Яндекс.Карты, ну короче, все, что связано с перемещением в пространстве у меня вот в этой папке. Как-то так. В основном, кстати, вообще не, не листаю рабочие столы, у меня все на одном экране в папчику.
0: Я не знаю, вам О, слышно, а у меня тут шведы просто идут по улице и поют песни очень громко. Это И
2: как сейчас слушать. есть картинка, где, знаете, типа, чуваки раньше ходили с бумбоксом, сейчас они ходят с Spotify, такая скриншот с Spotify, у чувака на плече висит, шведы там тоже ходят с Spotify. Я про три штуки могу сказать, типа, три софта, которые прям супер делают мою жизнь круче. Вот. Первый — это приложение Things для ведения тудушек. Это лучшее, что со мной вообще случилось. У меня там все, все мои тудушки, все мои планы, вообще там все списки книг, которые я хочу прочитать, и сериалы, которые я хочу посмотреть. В общем, все там. Я им пользуюсь каждый день. Это вообще гениальная штука. Я когда-нибудь запишу на YouTube про то, как у меня устроена система тудушек. Я и супер доволен и шел к этому до хера лет. Ну что, У меня все в заметках. Да, второе это Notion. Типа мы его используем внутри для работы подкастерской, и это тоже суперудобно, потому что там можно всякие создавать пазы знаний, доски с задачами, ну, короче, классно. А третье — это, конечно же, Ableton. Программа для создания музыки, подкастов, всего на свете. Лучшее вообще, что со мной было уже два с чем-то года, я им пользуюсь. Вот буквально вчера я там, значит, сначала какие-то делал управки там отслушивал, потом я, значит, в нем смонтировал какой-то маленький выпуск своего подкаста, а потом к, к ночи я там музыку писал. Просто идеально. В общем, все в нем можно делать. Больше не буду рассказывать, но YouTube, конечно, да.
1: У меня... Я дела веду в Таймстрайпе как-то подсел в последнее время. Они очень кучу фич добавили, и сейчас, короче, можно пользоваться как э, планировщиком задач. Серьезно? Мысли... Да, да. Прям очень классно. Блин, там. надо посмотреть. Мысли формулирую в Sublime тексте, самый, мне кажется, удобный редактор для текстов, на мой вкус. И в Workflow еще я использую такой сервис. Почту к стандартным клиентам, календарем обязательно. И... Наверное, вот самые мои основные инструменты. А, ну и фигмы еще. Для того, чтобы какие-то макеты рисовать, прототипы.
2: Блин, столько софта классно, на самом деле.
3: <гас>
1: Знаете что? Знаете что? Знаете что?
3: Я понял вдруг, что помимо софта у меня есть аналоговая фигня. Всем советую... Охренительно, если. Счеты. Нет, нет. Это черная стена, на которой можно писать мелом. Вот всякие домашние фишки я записываю на ней, и каждый раз, когда я там на кухню прихожу, я вижу просто огромную стену и всякие надписи, они позволяют мне вспоминать важное.
0: У меня, наверное, типа не мудрствуя лукаво, короче, у меня есть три инструмента, которые мне всегда помогают, особенно в работе, ну не только в работе, очень очевидный выбор <laughs> Google Stack Overflow <laughs> и третий на самом деле не особо очевидный есть такой сайт называется devdocs.io. и в нем собраны все документации по всем языкам программирования и это очень удобно потому что в нем есть поиск и если тебе надо там на Python на Plus, или на плюсах или на языке скрипте найти какой-нибудь метод, вот ты просто вбиваешь его, он тебе сразу описание метода выдает.
2: Прикольно. Очень прикольно, что у нас нет ни одного пересечения сейчас. Но Ocean'ом uh-huh. я,
0: кстати, тоже пользуюсь. Отличная штука. Особенно, когда они убрали ограничение на количество блоков, прямо вообще волшебство стало.
2: Ну да, но мы им платим денег. Я очень даже... Я счастлив им платить денег, потому что приятно все. Причем, кстати, там был момент, когда мы думали типа, сколько ему надо платить денег. И Сережа Дмитриев, который раньше работал в подкастерской и иногда участвовал в этом подкасте, он написал им письмо, говорит, а надо, типа, ну, за всех участников платить или нет. И они прям сказали, нет, можете гостей просто звать, они будут бесплатно. Короче, чуваки просто, типа, срезали себе, там, не знаю, Прибыль. 20 подписок одним своим письмом. Вот, ну, прикольно, что они так ну, единственная, понятно.
0: кстати, проблема, у меня Notion очень-очень-очень долго запускается на телефоне, и для заметок на телефоне uh-huh. я использую Google Keep.
2: Да, у меня, кстати, также, я заметки использую эповские обычно. Ну, как бы, да, я не могу им пользоваться вот как бы постоянно. И плюс там еще до сих пор они не победили штуку, что нельзя выделить сразу несколько блоков внутри текста и куда-нибудь его скопировать там, не знаю, в пост в Фейсбуке, поэтому uh-huh. Notion в этом смысле пока не идеален, конечно. Блин, вообще, я прям вдохновлен, что так много всего полезного люди создали, <смех> помимо рулей за 40 тысяч долларов.
0: Которые тоже полезны.
2: Да, да, нет, классно. <смех> что, давайте последний вопрос. Сейчас я его зачитаю, потому что он очень важный. Нам пишут «Здравствуйте», а нам пишет Александр. Слушаю ваш подкаст, начиная с самого первого выпуска. Прослушал все. Каждый пятницу жду следующего выпуска. То есть уже есть планы на выходные, когда именно и в каких условиях буду слушать. Спешиваю тоже... Все послушал. Спасибо. Вопрос. Уже подписан в его подкастах, поставил 5 звезд, написал отзыв. Надо ли еще раз ставить 5 звезд и писать отзыв после каждого нового выпуска? Смотрите. Нет. Вы уже нам поставили оценку, написали отзыв. Это супер классно. И вы выходите на следующий уровень. Следующий уровень такой. Если вы хотите нам помочь и нас поддержать то вы можете зайти в Инстаграм и отметить хабар, отметить там ребят, которые участники подкаста, и порекомендовать своим подписчикам наш подкаст, чтобы не только вы так ждали пятницы, а еще другие всякие ребята. Вот это уже next level. Когда это случится, напишите нам, я вам расскажу, что, 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 что делать. делать дальше. Но спасибо вам большое, на самом деле. Офигенно, очень приятно получать такие отзывы. И, в общем, не зря мы все это делаем прям заряжаешься, когда читаешь. Спасибо. Да. О чем?
0: Могли бы обсудить. Да-да-да, точно. Могли бы обсудить, но не обсудили. Первая статья называется «Кто такие шизоиды и где они обитают? Почему вам может быть полезно о них узнать?» Здесь надо просто понимать о том, что шизоиды — это не клинический диагноз, а типы характера. И... Кто знает, может быть, эта статья поможет вам разобраться в некоторых своих коллегах, а может быть, и в самом себе. Вторая статья называется «Взгляд в прошлое. Технологии 18 века». Вы обязаны прочитать эту статью, потому что в ней чувак строит мотоцикл на паровом двигателе. Этого достаточно. И третья статья называется «Что случилось с фотостоками? Старожилы вытеснили новичков точка входа». Эта статья может быть интересна тем, кто давно интересовался, как вообще выживают фотостоки, как они функционируют и что с ними случилось. Потому что я почему-то с ними перестал сталкиваться в последнее время. Ну и как бы все.
2: Есть классный Unsplash бесплатно. Вот,
0: да. И pexels.com, вообще, one love. Ну и всякие там Pinterest, и имгуры, вот эти. Ну.
2: Но это все-таки не Ну это хранилище, там, но неважно. Yeah.
1: Я я, я думаю, дизайн студии каким-то важным платных стоки потому что там больше. больше, Ну и всяким медиа. Большая коллекция и лицензии разные. То есть ты можешь использовать, как тиражировать. Помню, в студии работали, мы использовали. Ну что, друзья? Давай, Далер. Ты всегда лучше всех разгругляешь. Ой, спасибо, Адель, спасибо. Спасибо, что послушали нас. Спасибо за ваши отзывы в Apple подкастах и за ваши отзывы в кастбоксе. Мы их тоже читаем. Присоединяйтесь к чату слушателей, присылайте нам ссылки на свои блоги подкасты. Мы о них можем рассказать в рубрике «Сережа из Брянска». Еще вы можете поделиться своим мнением о темах, которые мы обсуждали, голосовым сообщением или текстом. Мы тоже, возможно, вставим это в один из наших выпусков. И, Конечно же, присылайте свои вопросы. Ссылка на форму есть в описании подкаста. Нам очень интересно на них отвечать. Надеюсь, вам интересно слушать наши ответы. Всего вам хорошего. До свидания. Всем пока. До следующей недели.
2: Пока. Пока.